0: Det här är en svenska yläpodd. Det är ju gåshud, det är ju rysningar i hela min kropp när jag hör det här. Vad var det vi hörde?
1: Vi hörde ett konsertarrangemang av vår fina titelmelodi från Ove Inbor. Alltså ett konsertarrangemang gjord av en människa som heter Jonathan Jansson. Han studerar musik i London.
0: Alltså det var en hel orkester? Ja, oh som spelar Ove Inbors titelmelodi. Jaha. han skickade det här som en gåva till oss,
1: alltså till vårt 200 :e avsnitt. Alltså
0: det höjer ju upp den här musiken till något sorts episkt, filmiskt och det låter ju som en final som en emotionell utlösning. Jag tycker
1: det låter som en sorts så här inledning på en Nobelmiddag.
0: Ja, men det, gör, alltså det är någonting när det är en hel orkester och det är den här ambulansen och allting. Det blir så här frack. Ja, men tänk att vi har, alltså jag vet ju att vi har pegåvade lyssnare, det har vi mm. ju haft Ända sedan starten, och, och de är också utspridda över hela världen. Men en musiker i London som uppenbarligen ja. har det.
1: Alltså det, 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 är på något sätt, alltså det blir ju en, en sån här upptrappning också. Alltså att när man höjer ribban gång på gång på gång på gång. Alltså den här ribban som bland annat Owe inbörd var med och sätta. och så kommer folk och liksom toppar det som han starta. Så det är ju fantastiskt.
0: Yes, för nyorkestern är ju kanske klimaxen då. Alltså det blir en ja. kanske större alltså en, än så.
1: En form av klimax är det ju nog.
0: Att man kan inte liksom göra det maffigare.
1: Nej, alltså nästa är ju att man ska måste se det live.
0: Alltså det är ju det. Ja, det turnera som ju de här kompositörerna gör nu för ja. tiden. Hans Timmer och Ennio Morricone. Kanske Ove Inbård borde göra en sån här <laughs> liksom turné med ja. en symfoniorkester. Ja, men han kan ju teama upp scenen med Jonathan Jansson. Ja, men tack för det här, Jonathan Jansson. Tack alla ni som någonsin har skickat in versioner eller musik eller vad som helst mm. till vår podd som nu alltså firar 200 avsnitt. Det blir ju på något sätt så där alltså att, att om det där, alltså den där
1: gård.mp3 som vi just lyssnade på, alltså att om det vi har sagt i den här podden kan aktivera de regionerna i en hjärna på en annan människa så att det där kommer ut. Då känns det ju som att ja, men då har man ju gjort någonting och det men är det så... som är så fint. Alltså att vi blir berör vi, vi berör varann ett så här, det är och alla är okej okay
0: med det och så där, men att det är kiva Ja men det är ju jättefint ja. alltså, Jag tänker också på det här så, så, som ju har att göra med det som vi håller på med också, att man kan säga saker på så många olika sätt och så betyder det olika saker Säg det med en symfoniorkester ja, ja men då blir det ju ändå, alltså det lägger ju till en massa dimensioner
1: Ja verkligen
0: Så att uh, något maffigare än så här går det ju inte att inleda vårt 200 avsnitt Nej och det är ju tur det för att uh, vi har ju diskuterat om vi ska
1: fira <laughs> det här 200-avsnittet vi kan väl säga som så att vi är ju inte så jättebra på att fira.
0: Man har ju sett det här närma sig som en stad i fjärran mm. uh, att uh, det blir ju så här en två nu snart
1: Tv 2 Vi kan säga sådär att skulle vi vara rådjur så skulle vi vara överkörda <laughs> Jag firar... har stått där mitt på vägen och sett de här strålkastarna komma. Ja,
0: men alltså vissa fyra, jag vet för jag lyssnar mycket på Filip och Fredriks podcast som mm. ju var en av de första som blev riktigt stor. Ja, vad gjorde de när de hade 200 avsnitt? Deras 200 avsnitt var live från Globen. Ja. Och de sålde alltså fler biljetter till Globen än vad Poven hade sålt när Poven var i Globen då för länge sedan. Ja. De hade ju då, utom att de gjorde en podd så var det specialeffekter. Jag vet att Filip Hammar kom in. Svävande i någon sorts vajer över publiken mm. mitt i globen. Mm. Sen lärde det här det dåligt ljud. Ja. Alltså. Men att, äh, i alla fall så kan man fira. Sen finns ja. det ju vissa som bokar Botniahallen när de ska ja. fira. Så kan man också fira. Ja. Men äh, vi tänkte ju att vi är ju ganska ödmjuka nere på jorden människor ja. här. Och... Det sitter i mitt kök. No, vi har ju inte gjort den här podden på en scen. Alltså, vi gjorde en live torné för ett år sedan och det var helt roligt. Mm. Men framförallt har vi ju suttit här i ditt kök. Så är det. Så nu skulle det vara konstigt då om vi inte skulle fira 200 avsnitt här i ditt kök. Ja,
1: att vi skulle göra det på ett sätt som, som inte skulle vara den här podden.
0: Men att när vi övervägde faktiskt, vi hade en sån, här, en sån här jätterolig idé att vi skulle säga att nu ska vi fira på, på Hartwell Arena. Nästa vecka är det live från Hartwell Arena. Mm. Och så skulle vi ha farit i Hartwell Arena och stått mm. där nu då i, i snöslasket och gjort en podd.
1: Ja, bara för att kunna säga det. Men sen så insåg vi att det är nog mycket, liksom, mycket jobb för, för ett, ett litet känt. Det Men och på så, så hade det regna.
0: Så är ju det också i kärnan av det som vi har gjort och det som kanske är som typ vår humor också att man satsar allt för mycket på ett riktigt enkelt kämt. Mm. Så att just vet du att man, man man har som inte egentligen så mycket idé till sin sketch, men nej. istället så gör man då att det är Gud som kommer ner från himlen och mm. exploderar en domkyrka.
1: Men vad säger det här nu då om oss att vi inte ens gjorde det där fast vi hade då det där kämtet och den där idén.
0: Men sen ändå så så tänkte vi att, nej
1: vi gör en vanlig podd istället, det är ju det som folk vill ha.
0: Ska vi lyssna på symfoniorkestern igen?
1: är det ju mäktigt. Det Och de där trummorna på slutet är det tun 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 Så det är en liten sån här ding där också.
0: Jag har ju också någon sorts, alltså någon sorts fixering vid alltså, alltså instrumentalister. Alltså de som, de som utgör en orkester, musiker. K kanske någonting all alldeles speciellt för cellister. Det är ända sedan barnsben.
1: De som spelat cello är väl också att, att de är ju i princip så är det ju som att de alltså skedar någon bakifrån i princip. Och bara liksom hänger på någons rygg och smekar den om och om egentligen så börjar komma ljud. För att en cell är ju lika stor som en kropp ungefär.
0: Ja. Nu undrar jag ju vad Jonathan Jansson spelar för instrument. Han är nog säkert
1: multi Förmodligen. Men vi har ju nog funderat ändå lite vad vi ska göra i avsnitt 200.
0: Ja, jag ser ju det här som att nu är podden någonting. Att uh... För det är ju så att vi har ju inte liksom berättat en historia här. Att det har ju inte funnits ett tydligt början och slut på den här podden. Och det är, ska det inte heller finnas. Det är ett Nej. pågående samtal.
1: Vi börjar mitt i och vi håller på fortfarande.
0: Men nu är vi ändå framme vid en sån mängd att man kan på något vis säga att ja men det här är någonting. Vi, mm. vi har liksom kommit någonstans.
1: Att ska vi, ska vi avsluta podden? efter det här avsnittet- så ska det finnas
0: faktiskt. Så, så skulle vi väl nog ha gjort ett sorts avtryck då- ja. i någon sorts väldigt obskyr- finlandssvensk svensk Men i alla mm. fall ett, ett avtryck- som inte kan förnekas. Nä. Någonting är det väl också kanske med det här 200. Jag, som författare jag tänker jag alltid att- en roman måste ju nog vara 200 sidor. Annars mm. är den kanske inte riktigt en roman. Det är någonting annat. Mm. Så att nu känns det som att, att nu, nu går det att sätta pärmar- kring den här podden. Ja. Men vad är den- det är väl det som vi har varit lite osäkra på.
1: Mm.
0: För vi vet ju att människor lyssnar uh, fler än någonsin faktiskt. Uh, vi är den mest lyssnade podden på svenska i det här landet vilket ju är helt sjukt roligt mm. och ofattbart. Mm. Men uh, tydligen är det någonting här nu då uh, som vi gör som, som gör att ni lyssnar. Det, det är inte lättast att definiera. Så vi tänkte att vi frågar våra vänner på Yle som ju betalar vår lön mm. om de kan sätta fingret på vad det är som den här podden är.
1: Ja, att försöka hitta och på något sätt analysera vad är ingredienserna i ett Dokkai avsnitt eller vad är ingredienserna i de här 200 avsnitten vi har gjort. Finns det en röd tråd?
0: Och då lustrar de här vännerna på Ulle och sa att självklart ska vi försöka sammanfatta. Och nu har de gjort det i någon sorts mm. julkalender, för det är ju december. Ja. Och de har gjort liksom 24 rim här på, på lappar som är sorts kalender. Så... Som då, enligt dem då, berättar vad podden är. Det är så bra så här tecken på att när någon har
1: lite för lite att göra. Att när man får en uppgift som är väldigt tydlig så går man all in och börjar skriva på rim. <laughs>
0: Men för, alltså i, som är roligt ändå att som knyter ihop det här då med någon sorts ju, jul här också. Ja. För, för det är ju på gång just nu också. Mm. Och, och sen också festligt. Jag tyckte också den här symfoniinledningen eh, också gav lite julkänsla också. Vill jag... Vill jag... Ja, men kanske lite sådär julkonsert. Så att eh, nu ska vi då... Eh, för att, nu har vi ju inte läst de här. Nej. Så att nu, nu ska vi då få veta vad den här podden är. Och så J kanske vi kan diskutera om vi håller med. Det är så roligt också
1: att, att vi avsnitt 200 så ska vi få ta del av någonting som blir renöverd förraskning för oss båda. Ja, fantastiskt.
0: Men ska vi hoppa rakt in i de här 24-rimmen nu då och ja, är, se?
1: Vi måste ju göra det för det är ju ganska många ändå.
0: Jag är ju livrädd egentligen för vad det kommer att komma. Men, Finns nej. det
1: någon risk då att, att om vi vet om vi lär oss vad kärnan för den här podden är så klamrar vi oss fast vid den och så blir vi otroligt kritiska till allt som vi inte hör till de grejerna och så gör vi en björntjänst åt oss i framtiden
0: Vi kan ju alltid, eftersom det är människor på Yle som har gjort de här så kan vi ju alltid anfärda dem här
1: ja. Det här är Teddokai-podden nummer
0: ett Livet är ett mysterium som är kort och mörkt och hårt. Talar man om döden känns det kanske mindre svårt. Låter ju. Är, är, vi, en, är vi en sån här ångestpodd? <laughs> uh. Ja, alltså
1: jag antar att här syftar de på att vi. Att vi bland pratar om svåra saker.
0: Ja, eller, jag menar, man pratar väl om, om, om livet och det finns ju jättemycket som är ganska ångestfullt i livet också. Mm. Men då tycker jag vi har väl en blandning här. Inte det, det är väl bara ångest?
1: Nej, men vi kanske lyfter fram ångesten oftare.
0: Vi, vi gjorde piroger i söndags. Jag och Nico och Nikos familj. Det är en mm. sån här årlig tradition. Mm. Och uh, sen i bakgrunden så hade Nikos pappa på tv som alltid. Och där gick filmen Boyhood. Mm. Och så höll vi på att baka där och pratar om helt andra saker. Och så kom den här scenen, som jag ju minns att jag reagerade på i biosalongen också för några år sedan när jag såg den. Så reagerade jag på på samma sätt. När den här killen då ska flytta hemifrån. Och där säger ju då mamman, Patricia Arquette spelar mamman att I thought there would be more. Och det här är liksom kärnan i filmen. Går du att lyssna på när hon säger det här? I just... There would be more. Nej, och jag började ju gråta där i köket. Alltså, det började liksom rinna tårar ner i äggsmöret. Tonikos mamma då en liten
1: bägare och samlade upp dina tårar? Nej, men, <laughs> och satte dem i speciella pirogar?
0: Nej, men alla tyckte ju att jag hade säkert... Pirogar
1: med bögtårar.
0: <laughs> att jag var... Att jag var... Att jag, vet du, alltså märklig... Eller som, på något vis för, för mycket. Att det kan man ju vara så här känslig. Ja, men jag någon...
1: ska tolka det mer sådär att om jag skulle vara Niko eller Nikos mamma så skulle jag vara där sådär, att är det sådär hemskt att göra piroger
0: att liksom börjar börja gråta när någon säger att I att there would be more <laughs> ja. men det är det som hon menar där alltså hon radar upp saker som har hänt i livet då, mm. när, när han, hennes son då har växt upp att hon minns där han, när, han, när det här hände och det här hände och nu ska han flytta hemifrån mm. och hon trodde att det skulle vara någonting mer ja. och, och, så...
1: och det är ju oåterkalleligt alltså att livet har redan gått och om man är då gammal och man har gjort en massa saker och man är bara sådär, det här var inte räckligt. Jag trodde nog det skulle vara någonting mer än det här. Men det kommer det ju inte att vara. Och sen
0: dör det. Ja, Exakt Och som nu också, apropå milstolpar. Nu, nu har vi gjort 200 avsnitt av den här podden då. Ja. 200? liksom vad, vad är nästa milstolpe? Nå, min begravning. <laughs> Eller som hårddraget. Ja. ja, men nu hinner vi ju väl med några poddar däremellan. Ja, ja. Vad bra ja. Filis, brattis Ulle Här gjorde ni bra Det här är Ted och Kai podden nummer två med tvärsäker glädje han fakta presenterar om historiska fakta han ivrigt orerar, källan till faktan är dock väldigt sällan sanning utan en slarvigt läst reddit rubriken minut före bandning <skratt> <skratt> det här är ju du. No. En, en viktig del av podden tror jag, men helt sant väldigt kärnfullt fångat
1: ja, och det här är ju någonting som jag lärde mig från när jag gjorde morgonradio alltså att, uh... att slarva No, att man måste, bara, man måste liksom läsa snabbt och du klarar dig med för, förvånansvärt lite för att kunna ha ett samtal om det.
0: Ja, men det är det där också som kanske är liksom grunden till det vi ser idag med liksom falsk informationsspridning och, och, och sådana här alternativa medier och så vidare.
1: Ja, men, men nu handlar det inte kanske om informationsspridning utan bara om underhållning. Jag läste till exempel i morse ja, att det finns en manet eh, som, som. Du vet ju att det finns sådana här maneter som är egentligen liksom kolonier av en massa olika organismer. Uh, Nej. Nah. Ja, när det finns. Maneter är väldigt fucked up. Men att det finns en manet som har 24 ögon. Fyra hjärnor och 60 rövar.
0: Och det är ju liksom det är ju 15 rövar per hjärna. Det. Men vad gör det med alla rövar alltså det, kommer, det, alltså det kommer avföring ur dem.
1: Jag menar, det gör det ju ur en röv. Det är ju liksom hela poängen med det. Och att, och att det bara på något sätt evolutionen eller Gud har konstaterat att när man har liksom 55 rövar,
0: så äh, vet ni vad? vi måste ha fem till för att klara av det här. Ja, men, men det här betyder ju ingenting. Alltså det, alltså jag förnekar inte att det är roligt, Nej. men liksom vad, är det vi vill, eller vad är det du vill? Nej, Jag tycker
1: på något sätt att det där att, att, att evolutionen har på något sätt konstaterat att max rövar en hjärna kan på något sätt hantera F 15. Alltså det finns fyra hjärnor och 60 rövar. Och så är det ju intressant att var det så att det fanns då liksom att när det fanns 45 rövar så då fanns det tre hjärnor som kunde styra det men som inte alls så kom det 46 rövar, det kom en till och då sådär, vi måste nog ha en till hjärna för att klara den
0: här och så gick evolutionen framåt då, ja. och så blev det ja. det öppnar ju onekligen nog en massa frågor och, mm. och så här mm. jag hade personligen aldrig hört om något djur som har mer än en röv nej, så att det här nej, ändrar det, ju nog ja, det finns mer än vad man ska tro det här är kai podden nummer tre. Trötthet och komplexa faders känslor medan Kai går på fest med otroliga människor. Ja, men det
1: där är ju nästan i varje avsnitt där. Så, ja, han... så pratar du ju om hur du har varit på någon osannolik fest med kungligheter eller kändisar. Och sen är det enda jag har att komma med Hur trött jag är
0: Och du, och du har varit hemma det är ju den där, alltså du, du är ju den som stannar hemma Jag är den som, som går ut mm. Jag var på en fest i, faktiskt i lördags Uh, och där träffar jag en pilot från Singapore. <laughs> och uh, han berättar bara någonting intressant. All alltså, han flyger: då, alltså både passagerare och cargo. Okay. Uh, men att det som. Eller vi diskuterade då kring liksom klimatuppvärmning och flygskam mm. och sånt.
1: Hade han ångest för att han var pilot?
0: Uh, ja och nej. Alltså, för han sa att han inte heller ser alternativ. <laughs> ja, och det är ju sådär att: Jo, jag har ångest, men sen får jag lön. Men det som han sa som jag aldrig hade tänkt på och som är en sån här klimatbov som jag inte har hört diskuteras om heller är att eftersom flygbränsle kostar olika i olika länder och olika delar av världen så händer det ofta att man tankar ett plan med jättemycket extra bränsle för att det är billigare på den flygplatsen än dit man ska om två flygningar Mm. så att man har alltså med sig en massa massa extra bränsle vilket gör att utsläppen också blir mycket mycket högre bara för ja. att spara bränslekostnader ja,
1: hur hemskt det
0: och att det här är någonting som skulle lätt gå att åtgärda då, genom att ha enhetliga bränslepriser och så ska mm. man då tanka i respektive land exakt mm. så mycket man behöver
1: men för att det är en ekonomisk fråga så kommer världen inte att hitta konsensus i det
0: ja men exakt men mm. jag menar då lär man sig alltså när man träffar sådana här otroliga människor så lär man ju sig alltid något nytt. ja kan vi gå vidare? Ja, det här är Tedokai-podden nummer fyra. Spotta blod som en riktig idiot. Skräckhistoria eller stamningsanekdot? Ja, det där är ju en historia som jag en gång berättade väl om när jag hade varit i tandläkaren. Och sen så frågade en främling mig om vägen. Och när jag skulle förklara så stammar jag och spottar blod på honom. Mm. Det är ju väldigt ofta du pratar om den stammning. Det är sant, men det är ju väl för att det är en del av vardagen. Mm. Sen så tycker jag ju att det finns någonting... Eller jag bara vet att när jag växte upp som stammare så inte hörde man ju om stammning Nej. någonstans. Nej. Och inte visste ju riktigt att alltså allt vad det kan innebära och att det finns en massa människor som stammar där. Nej,
1: du är ju som en ambassadör för alla stammande blodspottare.
0: Men sen då att jag, för att jag berättar ju ofta bara om de här alltså ganska jobbiga sakerna om stammning mm. och det, det, det är ju onödigt för att det kan ju kanske få någon att att känna sig riktigt dålig med sin stamning. Mm. Att...
1: Men finns det då, det är ju många sådana där handikapp som också är en superkraft. Som Daredevil till exempel när han fick syra i ögonen och mm. blev blind. Så då utvecklar han ju sådan en otrolig så här hörsel och så här echolocation istället. Att finns det någon annan något annat sinne hos dig som har liksom förstärkts på grund av din stamning?
0: No, jag tror ju, jag har ju tänkt också att, att jag skriver, att jag har blivit bättre på att skriva för att jag har Uh, alltid då sett det som ett sätt att uttrycka mig obehindrat och sen har jag satsat mm. på det. Speciellt då i de formativa åren när jag nästan inte pratar alls. Mm. Uh, men uh, den här podden har ju också hjälpt mig med stamningen, måste jag ju säga. Att men det är för
1: att jag klipper bort.
0: Du klipper bort, men jag är också mycket säkrare nu efter 200 avsnitt att prata spontant ja, än vad jag var när det är för 200 avsnitt sen. Jag har
1: blivit mindre som jag klipper bort också.
0: Ja. Än när vi börjar. Men överhuvudtaget, liksom att om man har någon sorts handikapp så är det väl en bra sak att, att, att använda dem och att som, på något vis ta, ta dem som en del av en själv och prata om dem?
1: Ja, man ska väl aldrig låta sig hindra av det mm. utan att nästan hellre då att man utsätter sig mer för sådana situationer bara för att göra det till en mindre grej för sig själv.
0: Det här är Tedokai-podden nummer fem. När allvaret, dundrar och hemskheter hända ett skratt eller kämt ställer allting på ända vad menar du med det då? Nå, jag tror jag förstår nog det här. att det är ofta då om jag har någonting allvarligt då. Ja. Som jag kanske har faktiskt ruvat på ganska länge och tvekat om jag ska upprätta något som är väldigt viktigt för mig. Mm. Eller viktigt på, på något sätt. Mm. Så Sen, jag,
1: och jag är fjärdt.
0: Så, så tar du det inte på allvar eller så kommer du med något sorts inpass då som, som strävar till att. Inte vet jag, vända på stämningen. <laughs> Eller är det för att du har skapat så dålig stämning så att jag upplever att jag måste på något sätt
1: göra det lätt samt
0: igen? Jag, jag gjorde ju i ett avsnitt så läste jag ju eh, som jag då hade skrivit på förhand eh, för att det var så viktigt tyckte jag eh, när jag pratade om att jag, att jag eh, låg alltså det var ett avsnitt som handlade om samtyckeslagen som mm. vi diskuterar. och så berättade jag om när jag låg med en man utan att jag ville lägga med honom Mm. det var en lång historia men där mm. äh, i något kedje så så sa jag att, att, att jag hittade snus på pungen och, och då reagerade just så där medan jag ju tyckte att det var en sån här en detalj som visar väldigt tydligt och snabbt exakt äh, vad, hur, hur den här situationen kändes. Mm. Att ja. det var så här lite obehagligt, men, ja. men jag menar, eventuellt är det ju kanske en styrka, eller tydligen är det ju en styrka då, att man, vet du, att det är som allvarligt och sen så blir det skratt och, och ja. fåneri då. Det handlar väl
1: om att, att det får väl bli fånigt och så länge man kan återgå till allvaret. men om man berättar någonting allvarligt och så sätter in en parentes att man har snus på pungen, så...
0: Nu måste man ju vara medveten om vad det väcker för tankar är de man berättar det åt. Nej, men väcker det inte framförallt att det var som åh, vilken obehaglig man jag hade just träffa Som inte ens har liksom tvättat munnen. <laughs> spottat ut snus. <laughs> Nej no, inte bara det. <laughs> ja, 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 men jag, jag tänker att alla skulle inte reagera som du tror jag på den ja. historien. Men, mm. men att det som det är så det ska vara den här podden, mm. ja. Det här är Teddokai-podden nummer 6. Uh, matupplevelser och vin i all ära när det gäller det monetära är enda orsaken att vilja vara rik att man kan satsa på riktigt dyr hemelektronik fina rim de skriver. Ja, jag. Jag, jag förstår inte riktigt det där heller. Nå, nu handlar det ju om dig. Jag tänker, du har ju aldrig i ditt liv köpt ett vin som är dyrare än 10,90. Men nu vänder du det här på något sätt att det var kritik
1: mot mig. Det var ju kritik mot dig också.
0: Nej, det är väl inte kritik. Det här är väl vad den här <laughs> på, på podden
1: handlar om. Det är ju ja, kärnan i podden. Jag, jag ska man försöka fånga... att inte ta det som kritik. Um, jag bara tänker på den här monitorn som jag köpte. Ja, det är men... kanske 40 avsnitt. Den här rymdkäppet. Nej. En, en, den
0: farkosten från framtiden. En ultrawide monitor bara. Istället för två så är det en stor. Som, som ju är orsaken till att ni har för lite rum i lägenheten. För att den tar upp så mycket rum. Den tar exakt så mycket rum som den behöver ta. Mm, men det är ju bara du som har köpt den här. Ja. Och den är gjord för dig. Ja. Och du satsar säkert du, en årslön på det här. Medan du men sen...
1: hellre satsar man på någonting som man använder varje dag än någonting man dricker upp på 15 minuter.
0: Ja, mm, men det här handlar ju just om elektronik. Att inte skulle du heller satsa så där mycket på en bil till exempel. Nej, men det är ju, Då handlar
1: det ju om vad man värdesätter. Eller, eller på tänker? en soffa.
0: Nej. Eller bord. Alltså någonting annat. Det är bara elektronik. Det är men, sant det här. Ja, men elektronik är ju dyrt.
1: Det är ju det också. Det är därför det blir att man måste satsa mer på det om du ska ha elektronik, för att det kostar mer.
0: Men vad minns du sen då när du är gammal då? Är det att du återmat Jag minns ord, att mat... jag, jag trodde det skulle vara mer elektronik.
1: Jag trodde det skulle vara mer.
0: Okej, det här är Eddocke-podden nummer 20. Om en ande i en flaska tre önskningar skulle ge skulle Ted Forsström önska sig hemma kvällar tre? No, det är svårt att inte ta som kritik, det här det är otroligt jag sant. Jag tycker det har blivit varit väldigt riktat mot mig också. Nu, nu läser jag ju de här slumpmässigt ja. eller jag, jag har ju
1: inte gjort ordningen mm. här. Det intressanta här är ju på något sätt att man utgår från att ja, att att de är en i flaskan om man önskar hemmakvällar så då, det, då, då har man ju någon liksom vaskat en ande. Men jag tycker ju inte. Jag tycker att det är ju liksom hemmakvällar, tre hemmakvällar i raden är ju det, det är ju som en önskan i uppfyllas det.
0: Ja, men okej, okay, det har ju säkert att göra då med föräldraskap och sånt också Ja, no, men också så där att om man tänker vad det inbegriper
1: Alltså att man får vara i fred, man får göra precis vad man vill Och man får chilla och ta det långt Är det inte det man vill ha utav livet?
0: Ja, men alltså om du får önska vad som helst. Jag menar, mm. För det där är ju sånt som ändå kommer någon gång. Alltså ja, visst, man kan det ha det stressigt. Inte med barn så kommer det ju inte automatiskt. Men nog någon gång kommer det.
1: Nå, någon gång kanske.
0: Jag, jag menar, istället så, så går det ju att vara ut och festa då med piloter från Singapore eller kronprinsessan. Men om man inte vill det då? Nej, men det är ju det som just då den här uh, yle nu då har ja. kärnfullt ja. noterat. Ja, och så, är, så är det. Och det kanske
1: genomsyrar... Det jag kommer med i den här podden Alltså att jag är en sån person Så att det,
0: var ju, det var ju klockrent då
1: Utgående från det
0: Ja, och tydligen ändå någonting som lyssnarna då uppskattar mm. mm, men för att det är ju många som är som jag
1: I det här avseendet
0: Det här är Ted och Kai podden uh, Nummer åtta Kai är säker Har starkt på känn Inget är skönare än sex mellan män <laughs> Ja Aha. Det var bra.
1: Uh, det här är ju för att du har ju flera gånger <laughs> alltså, dessat uh,
0: heterosexuellt. Jag, no, jag har väl dessat det. Men jag,
1: alltså ganska, ja, no, jag skulle nog säga det.
0: Jag har ju analyserat det. Och som...
1: konstaterat att, att det är ofattbart att det existerar och att det kan omedelbart vara lika könt som homosex ja,
0: det sista där, att, det, att jag har svårt att tro att det kan bli könade av helt tycker jag uppenbara orsaker, mm. nämligen att en man vet ju hur den egna kroppen funkar mm. och men möjligen så vet du exakt hur en kvinnokropp funkar, men förmodligen inte lika mycket som du vet hur din egen kropp funkar mm. för att du, du är i men det. Men bara
1: för att jag vet hur min kropp funkar så betyder det ju inte att jag ska kunna uppfylla en annan mans alla BR. Bara för att vi båda två är män. För att vi är ju ändå fortfarande individer som tycker om olika saker.
0: Ja, men...
1: Inte vet jag ändå. Någon annan kan ju tycka att snus på pungen är det bästa som finns. Men bara för att man båda två har pungen så betyder det ju inte.
0: Klart att det också finns sex mellan män som, som, som är vidrigt och, 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 och inte alls könt och roligt och bra. Uh, men jag tror att så här om man zoomar ut och ser helheten mm. så är det ju något speciellt, någon sorts kemi där. Det är ju när två men som, som som når samma höjd ganska på, på, på samma gång också. Jag tror att det
1: är just det här när man zoomar ut som gör det speciellt just i ditt fall, att, att de flesta som skulle vara så där att Ja, att säkert är det helt bra men att, att du tar det liksom ett steg längre att det är sådär att, det är att alla borde ju tycka
0: det ja. att blir lite förorättad att det är inte är så då, väl Lite här också då att jag tänker på när jag växte upp inte var det ju någon som glorifierade homosex i radion det var Nej. till och med olagligt att göra det ända tills 1999 så fick man inte i Finland sprida positiv propaganda om sexuella minor minoriteter man fick inte mm. uppmana till att vara homosexuell Nej. eller till homosexualitet och det här är ju det här är någonting också som man tutar ut i församlingen Att det var lika fel att uppmana till homosexualitet som att vara homosexuell mm. Och nu har vi ju inte en sån lag längre Men i Ryssland har de det till exempel mm. så att bara, Vi är 150 km från Ryssland just nu Så det är ju en otrolig glädje för mig att vara här i en podd Som ges ut av Ulle och säga att det är skönt att knasa en kar det är fint. Så gör det allihopa. Det är min uppmaning. <laughs> ja, en tydlig uppmaning. Det här är Teddy nummer nio. Musikaliska lyssnare Edgar Trolleri förvandlar Ove Inbors titelmelodi. Och det där var ju väldigt passande,
1: ja. framförallt med tanke på idag.
0: Ja, alltså Jonathan Jansson gjorde den här symfoniska versionen och över åren har vi fått höra en massa versioner. Alltså det är kanske den låt som, har, som det har gjorts flest covers av efter mm. typ Yesterday och Sandstorm.
1: Då. Jag tror det är faktiskt exakt så. Att först kommer Yesterday, sen kommer Sandstorm. Och sen kommer vår titelmelodi. Och det finns ju många av de här som vi som vi bara har spelat någon gång. Det är faktiskt jag har en personlig favorit som vi har spelat väldigt lite som är alltså en swinggitarrversion. Kan vi lyssna på den?
0: Andreas Näsman som gjorde den. Andreas Näsman, mm. ja. Och det, det är också något som visar styrkan i den här melodin. Att mm. den håller i så många olika tappningar. Ja, den är ju tidlös. Men stort tack... Det riktigt. sägs ju att det
1: var alltså att Ove Inbor sov och så vaknade han på natten och så hade han liksom drömt den melodin. Och så tog han sitt anteckningsblock och skrev ner den direkt. Eller var det just yesterday
0: som var så? Men stort tack till alla ni som... som skickade in sånt här. Verkligen. Det här är Ted och Kai podden uh, nummer 10 då. Ska man ta dem i sin famn? Den humorgropp som Stalins namn. Jaha. Uh -huh. uh, det här är ju ett spöke som har förföljt den här podden nu då. Det här, det här påståendet att, att, att man inte ska ta dem i sin uh -huh. famn. Uh, det är men, nog konstigt. Jag undrar nog varifrån det kommer det här. Svaret är ju, är ju ja. Och, och jag tycker mer och mer så för varje år som går mm. så tar jag dem i min famn och hyllar dem
1: mm. Gör du det?
0: Jo, jag gör det okay. och jag tycker den här nya låten är deras bästa på jättelänge Jag tycker den är jättebra också. Pojk, ja, den är också Den är genialisk Jättebra. och dessutom låter den otroligt bra alltså,
1: Det är ju det att du säger ju alltid att du tycker att de är så bra men så finns det alltid ett litet men.
0: Vi har ju pratat så att... Alltså, vi är ju inte en, en, en nyhetspodd eller någon som presenterar uh, renolade åsikter. Vi pratar
1: ju om, om det som är intressant för oss. Och ja. de är ju väldigt intressanta
0: för oss. De är väldigt intressanta för oss. Vi har ju följt deras karriär. Jag, jag minns en gång för jättelänge sedan när du och jag var på Vörö gymnasium och höll ett föredrag. Mm. Och då var ju Ren Kai, uh, alltså någonting som man pratar om. Mm. Men de gick alltså då i gymnasiet. Mm. Och jag minns att vi liksom var lite som nyfikna och som spanar efter det med publiken mm. och som liksom ville veta mer om de här för att vi tyckte ändå att hej de här har ju helt klart någonting. Mm. Och sen är det otroligt att, att de nu då om det nu då är åtta år senare kanske- så mm. är de vad de är liksom. Mm. Det är en otrolig karriär. Verkligen. Uh, men det tycker jag tycker ju att man ska ta det i sin famn. Inte alltså, ska man ju ta någonting egentligen- i sin famn förbehållslöst. Man måste ju kunna diskutera- och ha åsikter och fundera. Ja, och granska,
1: granska kritiskt och kanske inte gå med på allt som <laughs> recensionerna säger och sådär.
0: Nej, men sen är det ju många saker med Kai just för att de håller på med humor, vi håller på med humor. Ja. Sen, hela det här med namnet också som ju faktiskt har förföljt mig på ett alltså det är en bagatell men ändå en ja, grej. Att klart. folk tar miste och att och så, och så vidare. Mm. Dessutom så är det alltid något så peak i folks reaktioner också när vi nämner Kai i den här podden. Som ju kanske har trägga en att prata om dem också. Ja, men de är intressanta, helt enkelt. Så, så är det ju. Men man ska inte ha någonting förbehållslöst i sin familj. Nej, det ska man verkligen inte göra. Utom homosex, det ska man köra på med bara. Det här är Ted och Kai-podden nummer 11. Husdjur, fy fan! skriker Kai med ett flin. Hundar är korkade, katter är svin. No. Jag minns sen
1: den här diskussionen uh, om att uh, om man ritar av en hund så är det inte konst och att folk börjar ju i vårt uh, omklädningsrum också kika in bilder av, av porträtt av djur och frågar dig att det är det här
0: konst. Nej, men ja, det är ju, det, det, Då handlar det ju om konst. Nu handlar det här som de nu då har satt fingret på om djur i allmänhet. Att jag mm. tycker du, är inte, att det, du är ju inte en djurvän. Jo, jag är djurvän. Och Nej, jag har, ju haft är ju jo, och jag har haft katt ju, som barn och jag har haft katt
1: Bara att man har haft katt så betyder det ju inte att man är en djurvän.
0: Jag tycker att det är svårt att förstå ändå som vuxen, speciellt när man då bor i, i stad, att man väljer att skaffa husdjur för att det är så otroligt mycket, som det heter säte med dem. Mm. Uh, att, uh, men det gör ju inte att jag, att jag Nå, vill jag tycker, någon annan från att Nej,
1: men det ser ju ganska mycket för att det är ju, för dig är det ju då på något sätt otänkbart att man ska få ut så mycket. Med tanke på hur mycket säte det är så kan man inte få tillräckligt mycket ut av det att det ska vara värt det. Och för en djurvän så handlar det om att man måste ge mycket men att man får
0: åtminstone lika mycket tillbaka. Sen tycker jag det är sjukt också med de här hundparkerna överallt i stan. Att, mm. att, att husdjuren alltså att de får så mycket plats och får så liksom bra ställen ja. medan till exempel de som spelar ibland. Vad ska i band man ha då? Eller Vad ska har man... ett annat in intresse. Mm. Får ju inte ens en lokal att i.
1: det skulle kunna vara så här för sådana som vill spela Beatles och ha sex med kararparker.
0: No men en sån åtminstone istället för 30 hundparker. Mm. och sen också förstås som jag vet att, att, att jag får skit för nu då igen men det här att man inte ska få ha fyrverkerier på, på, på nyår <laughs> eller på någon fest för att någon hund blir rädd ja, ja jättejobbigt att hunden blir rädd men varför borde du med hunden i stan då med oss andra vi är ju en majoritet ändå som inte har som har valt att inte ha hund okej okay, boomer vi går vidare <laughs> Nej, det där är inte en boomer-åsikt
1: På något sätt Jo, om, om man börjar prata om att Nu är det fint med förverkar
0: då, då är det enda rätt svaret Okej, okay, boomer Det här är Tedokai podden nummer 12 Inför järnsprängande fakta Om universums stora gåta Får Teds totala ointresse Kai enkelt att gråta det har blivit till och med en sån här grej Alltså att alltid när, när jag ser på dig i ditt face
1: Att nu har du astrologiboken under armen Astrologi är ju motsatsen <laughs> till allt det som jag, jag menar astronomiboken uh, under armen Och så säger du att nu ska du blow my mind Då vet jag ju att jag kommer, min mind kommer inte att bli blown
0: Det, det är ju nog en sorg i mig att jag omger mig med människor Mestadels som faktiskt inte, inte liksom går igång på sådana här uppenbart mindblowing-saker. Mm. Så som till exempel- kvantfältsteorin- och liksom teorin om allting- vad är gravitation- vad är tid- vad är ingenting- allt sånt. Det finns ju en jättebra annars- vetenskapskanal på Youtube, det finns en massa- som heter PBS Spacetime- mm. som också leder av- en väldigt vacker människa- men som också är otroligt spännande och intressant. Som jag lätt kan ägna en hel kväll åt att sitta och, och titta på om och om igen samma klipp. Okay. För att, alltså, universum är ju det mest otroliga som man kan föreställa sig och det är överallt omkring oss. Vi är till och med en del av det. Så nu tycker jag alltså att man inte blir ivrig över de här sakerna tyder ju på något sätt vad tyder det på? No, men någon sorts brist på känslor. <laughs> kan hända? Eller så handlar det om intressen. Intressen när det handlar om existensen, när det ja. handlar om verkligheten. Ja. Alltså det som du upplever, allt det som du upplever. Var är du? Hemma. Hemma. <laughs> Det där är ju, nu förstår jag ju att du provocerar här, men, men som det där den där skillnaden mellan oss så är väl kanske det något som skapar spänning i podden, jag vet inte, men som, som också tycker jag är totalt ofattbar. Det är ju många mysterier som är kvar i universum och det här är väl ett av dem. Man har ha
1: 60 rövar. Det är spännande.
0: Mm. Det här är Ted podden nummer 13. Är det 13 nu ren Popnudlar och popcorn eller något andra grejer. Teorier om vad Hegmans Daniel riktigt säger. Ja, det är återkommande. Ja, faktiskt. Popnudlar. Ja, eller, det har väl kommit olika förslag på ja, vad det Nu är han sjunger.
1: Just det här, nu är en av popcorn.
0: Han sjunger ju att man ska poppa popcorn och lyssna på podden. Ja. Det är väl den här pronomenet dig där, alltså Pop nu de na popcorn. Poppa nu dig popcorn, som man inte använder längre i svenska men som mm. används i s-dialekt, att man lägger in ett dig. Poppa nu dig no popcorn. En s en pormo två två österbottningar som pratar skit. Så poppa dig popcorn. Poppa dig popcorn, upprepar han. Så börjar vi lyssna på Ted och Kai. Det säger han. Det säger han. Och det som är kanske mest otroligt med det här han var ju en av de många som skickade in olika ljudfiler till oss när vi just hade börjat med podden. Mm. Och den här fastnade vi för. Mm. Och, och den har ju hängt med sedan dess. Och sen i något kedje så träffade jag ju Daniel Hegman för att tacka för det här. Och vi hade en jättetrevlig kväll Och vi omgås ju fortfarande uh, Som vänner, han var ju på mitt bröllop också mm. Och uh, jag skulle ju inte ha Känt honom om det inte var för att han uh, Gjorde en sån här jingle mm. uh, Det här är i podden uh, Nummer 14 Anekdoter om sin son Hur han lever och far Mellan raderna man anar En utmattad far De hemma far med far då far är substantiv, far är också
1: ett verb. Här. Ja, men jag, vad, vad är det där då? Det är ju klart att man är utmattad som småbarnsförälder. Uh, och att det blir ju sådana anekdoter man har. Var det liksom kritik mot det där att jag bara klagar på Lo?
0: Varför tar du allt som kritik här nu? Det här är ju någon som har försökt sätta fingret på vad vi har gjort podden ja, av. Det är klart jag tar det som kritik. För att... Jag tänker här att du ändå sällan pratar just om att du är en utmattad far. Utan istället så nämner du någonting som Lo har gjort med ett tonfall- som gör att man mellan raderna kan då anta att, att nu har det varit riktigt jobbigt. Och mm. att nu, nu, nu är du på gränsen. <laughs> ja,
1: Men det är ju småbarnsföräldrarna konstant. Alltså det handlar ju om att
0: man är på gränsen tills de börjar skolan typ. Ja, men du har ändå valt att inte prata om det här gränstillståndet.
1: Nej, för att... Nej, det handlar ju om en annan människa också. Och han är ju ett barn och... Jag vet inte riktigt heller vad man ska få ut av det- för att det är så jättepersonligt på det sättet. Alltså att det handlar ju om... Ja, vad ska man få ut av
0: att någon är personlig?
1: <snar> Nä, alltså Delvis är det ju också att det är svårt att prata- för att det blir så lätt uppfostringsmetodik- av Kai Korkia och Pedagogiska skolan. <snar> ja, och, och jag, jag liksom prenumererar inte riktigt på den. Uh, så det är också en orsak varför jag kanske undviker det. Men samtidigt också att... Uh, att det blir så personligt för att alla föräldrar man har ju liksom svårigheter av olika grader och att man, det, handlar ju, det som jag ju ofta säger handlar om att man på något sätt väljer sina strider och jag tycker att en osak varför jag säger det ofta så är ju för att det är ju så och att de striderna en förälder tar så kan vara en helt annan strid som andra föräldrar tar och på ett sätt så tror jag att man får mest ut av att prata sånt när man själv har barn så det var också kanske någonting som jag lite undviker att prata med dig för att du har inte du har svårt att ta ställning till det För att det som jag kan är ut efter är att Okej, okay, men hur gör du med ditt barn När ditt barn inte vill ta på sig kläder Och då blir det bara sådär Att jag kan bara säga vad jag gör Och så kan du bara kritisera det Och sen händer det inte så mycket mer
0: no, Jag är ju på det här att ja, no, men Då måste han väl vara utan kläder då? Och så kommer ja. han att frysa Och sen dagen efter kommer han att ta på sig kläder
1: Ja, det funkar ju inte så Ja
0: <laughs> men, 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 men i alla fall, alltså, eh, jag menar Lou har ju, har ju växt upp under den här han har ju fötts under den här podden också mm. och eh, det här hade hade blivit, hade blivit lättare eller svårare vissa saker har blivit lättare vissa saker har blivit svårare som det är att ha barn. Okej, okay. no, men eh, i alla fall en viktig del av podden mm. för att det var ju mer nästan sedan starten. Det här är Ted podden nummer 15. Vad är högt och vad är lågt? Vad är moll och vad där dur? Kan hundar vara konst? Är fantasy -litteratur? Ja, eller det mycket på en gång där. Ja, eller det handlar väl om så det alltså att vara kategorisk kanske här, mm. vilket jag kanske har en tendens att vara ibland. Ja, fast nu handlar det nog också om på något sätt
1: att värdesätta, alltså att vad som är högt och vad som är lågt, och där
0: sätter vi väl hundtavlor och fantasy ganska men, lågt. Men det här med hundtavlor var ju... Alltså klart att hundar som motiv är, är legitimt. Men jag men menar, det, men det, men jag menar att när någon som tycker om att rita uh, ritar sin hund så är det inte nödvändigtvis konst. Ja, men det var ju verkligen inte som var diskussionen utan att, var diskussionen att, att
1: om en konstnär har en vernissage med bilder av kältig hundar
0: så skulle du skrika att det här är inte konst. Och sen har jag ju inte heller någonsin uttryckt att fantasy skulle vara på något vis dåligt. Utan Nja. jag har uttryckt en skepsis mot det här att man bara läser fantasy. Ja. Att man bara klarar av den typen av historier. Mm, fast det har du nog gjort också.
1: Men att nu, har, nu är det ju direkt ett värde i fantasy- och att om det klassas som
0: litteratur eller inte. Det har vi nog många, många, många gånger diskuterat. Jo, ja, men då finns det en massa fantasy som har högt litterärt värde. Det finns en massa fantasy som har nästan inget litterärt värde. Så är det. Och uh, allting är bra, men att man ska läsa allt möjligt, tycker jag. Och mm. ju inte liksom, så, som du till exempel, då dessa så att säga, vanlig litteratur för att men jag, det händer inte något. Jag
1: dissar ju inte, uh, utan att det handlar ju om att vad man föredrar helt enkelt. Och att jag föredrar... Element av fantastiska inslag fram om vanliga
0: romaner. Mm, som det här att, att min kamp skulle vara bättre om Knafsgård kunde trolla. Ja, det, som, ju är, som ju är din på, på ett sätt mest avslöjande och mest idiotiska. Eh, nej, jag,
1: alltså det är någonting kommentar. som jag verkligen står under det. Alltså att om det skulle handla om min kamp för att lära mig de av besvärgelserna, så det skulle vara en bättre liksom, roman. Men det, det.
0: visar ju av, att, att du måste ju vara avstängd från det som ju är din vardag, från livet alltså. Nej, men att det handlar väl om vad man är ute efter, och att när jag läser
1: så är jag verkligen ute efter eskapism och verklighetsflykt, och ju längre bort från verkligheten jag kommer så desto bättre
0: men så då, när du då tar dig tid och då läser till exempel Min kamp mm. så klarar du inte av att ta in det för att Nej, det inte finns elementen Nej, kan ta in det men det fanns än.
1: väldigt mycket i hans problematik som han ska kunna fixa med magi tänker jag. Och att det skulle
0: ha vara en mer underhållande läsning Där då? Där finns ju en underbar scen äh, som när han är på någon fest någonstans och sen är det någon som har låst in sig i väsan, alltså i misstag, att låset mm. har blivit trasigt ja. och någon är inlåst på vässan, och Hur ska ja. de få ut den här människan? Och så blir det som en sån
1: här kamp om maskulinitet att ja. vem
0: det är. Människor vänder sig automatiskt mot honom för att han är liksom man i rummet mm. och han blir helt handfallen och så ja. skriver han om det här och sen är det då någon annan man till sist som öppnar dörren mm. och, och sen hur han då känner och liksom, tänka på det här det där är ju en otroligt liksom, intressant beskrivning av... men sen
1: ska han kunna vända på det det skulle kunna vara precis samma liksom, fenomen att det ska ha varit en musklig barbar som kommer dit och säger att jag ska slå sönder dörren och alla på festen är så där, att ja du är nog den äkta mannen du Ragnar, den röde eller vad han nu heter men sen så ska han då knavskord kunna liksom komma fram och, och, och liksom trolla ett, 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 ett simpelt trick en level 1-spel-unlock för att få upp den där dörren. Och så ska han på något sätt ta tillbaks styrkan.
0: Ja, det här är ju något återkommande i podden. Och vi har ju inte efter 200 avsnitt kunnat nå någon sorts konsensus här. Jag måste ju säga att
1: det är nog alltså, de har ju nog lyssnat på podden. De här som, som har skrivit de här rimmen. Men
0: det hoppas jag. De betalar ju vår lön. <skratt> det här är Tedokai-podden nummer 16. Istället för att av sin kompis Få en varm omfamning Får Kai av Ted en massa skit med orsak av sin stamning Det, det, det är mitt det var, i tryck. Jag ja. menar speciellt det en gång När du var på någonstans på någonstans Det är ju roligt att säga Du var mm. en gång på en fest Men så hade du alltså ställt frågor till andra människor på festen Och i något kedja, och Om vi kan lyssna på det här klippet så börjar du härma mig
1: Ja Jag måste börja. Ja. ja. Hej Kai. Hej du måste, ska, jag, ska
0: jag svara Kan också? du
1: stamna lite i sammanhanget? Ja, ja, Okej, okay, okay. ja. vi, vi
0: börjar om det. Okay. Hej Kai! Hej! <laughs> alltså det att jag är fascinerad över hur du berättar historier på er podd. J -j
1: -j -j -ja, ja. Det där har jag ingen minne av att det där ska skulle hänt. <laughs> det, där,
0: det, där låter,
1: det där låter som fake news. Otroligt
0: elakt. Och tänk att du är logoped. Du har känt mig ända sedan jag var liten. ja skyllar väl
1: på alkohol alltså i det här fallet.
0: <laughs> Bra att någon hockar det här. Liksom jag får utstå. Ja.
1: Jag får ju nog också utstå saker. Men uh, kanske det jämnar ut sig när man driver med andras handikapp.
0: Det här är Tedokai-podden del 17. Intuitiv expert eller helt enkelt ett fån. Kajtux vet allt om hur man uppfostrar en son.
1: Mm. Det här har vi ju redan diskuterat. Ja. Vi är glada att det här också
0: togs fram. Förstås vet jag ju inte om hur det är att ha barn. Men jag ser det också... Det hindrar inte från att... Att när människor får barn så är det som att vissa såna här helt normala instinkter och liksom logiska saker blir obegripliga för dem. Mm, för att man sätter barnet först. Och då skjuts andra saker åt sidan. Om man börjar dalta med det här barnet på något sätt.
1: Nej, utan det handlar om att man väljer sina strider.
0: Men man ska ju förstås ta och vinna alla strider. Det är man, sådär, är ju, vuxen, man om du ser, ju Om du ser en
1: vuxen person gå med ett barn och att det är det barnet att det är någonting där jag agerar med det barnet. dagen så var vi till butiken för att köpa glass och Lo gick med en skål på hovå hela vägen. Mm. För han ville ha det på sitt hovå. Och jag var sådär, det gör väl ingenting om vi liksom blir kända i Munksnäs som far och son skål Hovo. Uh, att det, det är någonting det är okej med att ta det så länge vi kommer iväg till butiken och det handlar väl som så att om du ser en vuxen person som går med ett barn och det är någonting som sticker ut med det där barnet är klädd eller att det typ inte har kläder eller inte har strumpor eller inte har skor eller har en skål på hovå. kommentera det aldrig utan bara utgå från att de vet nog varför de gör det här alla är medvetna om det och att det var bäst alternativ för stunden men, men, an, men det skulle inte Kajkorka ha att göra Kajkorka ska vara dit och säga varför har du en skål på hovå?
0: Man ska ju ha mössor på Hovo. Ja, så är det ju förstås. Och så tänker jag att det här är på något vis ett resultat av en väg man har gått in på för ett, ett, ett antal, antal år sedan. Ja. När man då när man börjar experimentera med
1: olika former av kärl på kroppsdelar.
0: Uh, vår goda vän Mona har en hund som heter Tove. En terrier jättesöt. Mm. Och, och nu är den här Tove då ett halvt år den mest väluppfostrade hund jag någonsin har mött mm. lyder precis alla kommandon gör aldrig någonting som en hund inte får göra mm. är det som den mest underbara well behaved dog någonsin ja, jag väntar vart du är på väg och att jag har ju sett hur hård Mona har varit mm. ända sedan hon fick Tove alltså rent som valp Mm. Det är liksom man, man, man fick absolut inte liksom göra något som helst med misstag. Mm. Så här, liksom inte se på hunden på fel sätt, inte ge den uppmärksamhet vad den än gjorde och så vidare. Mm. Och sen nu då, ett halvt år senare så är det som smooth sailing. Inga skål på hovo. Sen om
1: åtta år när den där hunden är vuxen och går i terapi och pratar om hur sin mamma var så hård och att folk fick inte ens se på den där hunden. Så det vet man ju inte.
0: Vad bra det finns terapi. Alla ja. borde gå i terapi. Det här är Ted och Kai-podden, del Aderton. Det bästa med juni är glas på ett fat. Det värsta är Ulevegas sommarprat. Mm. <laughs> Men det måste jag väl inte kommentera nej, nej, Nej,
1: jag vet ju alla att du är kritisk till sommarprat. Och, och du älskar sommarprat? Nej, inte älskar sommarprat. Jag upplever att det finns väl någonting för alla- i de flesta som så att uh, Som helhet är det väl oftast ganska bra. Och att man behöver kanske inte. Man behöver väl inte liksom ta det i sin famn, eller hur du uttryckte det. Men att man kan väl på något sätt bara konstatera att det handlar inte alltid om professionella talare som gör det. Och att kvaliteten
0: kan variera. Men det mest ofattbara kanske är ju just att de ju ändå trots allt slår publikrekord. Och det kan vara 50 000 som lyssnar på någon mm. som berättar: då om sin resa till Kanada
1: Men då är det ju 50 000 som har varit intresserade av Kanada och den där personens resa dit
0: Nej men kanske jag har ändrat mig nu då kanske det är jättebra med sommarprat kanske, det är, jag, kanske jag ska lyssna igenom varje jävla sommarprat från de senaste tre åren och revidera min uppfattning, det måste man ju göra som en vuxen människa också Vi har ju en gång spelat in ett poddavsnitt som vi sedan inte har publicerat det var ju för att... Äh... Nej, nej, det det handlar väl, ju om sommarprat. Nej, det var väl så att jag hade just lyssnat på uh, Maria Sids sommarprat. Mm. Och uh, jag tyckte att det var särdeles ogenomtänkt och inte alls redo att sändas. Mm. Och att det dessutom lyftes upp som något alldeles fantastiskt. Och nej, det var helt uppenbart att Maria Sid hade gått in i studion och typ improviserat utan manus eller någonting. Ja.
1: Och det pratade du om en halvtimme och... Det var ganska dålig stämning, minst jag.
0: Ja, men där hade vi ju då närvaro nog då att inte publicera det här avsnittet. Mm. För att vi tänkte att, ja, men kanske någon ändå tycker om det och publicerar båda sakerna. Jag gillar så där att du använder pluralist där. Att att, liksom att vi tänkte så. men Det är ju jag som oftast har åsikter och du som oftast <laughs> skrattar åt dem. Ska vi gå vidare? Det här är Teddokai-podden nummer 19. Transdröm är ofta citerad. Ted är inte imponerad. Ja, det, det, nu håller
1: jag inte med där för att jag upplever nog att av alla poeter och all poesi som du brukar recitera spontant så, så är väl transdrömmen nog den som ändå ibland jag lite har insett att
0: ja, 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 att det, det ligger nog något i det där. Men du reagerar ju ändå med som att ja, men om transströmmen ska kunna trolla så Nej, skulle det vara bättre. Det har jag aldrig sagt.
1: Min reaktion är väl kanske mer bara det att det är liksom så sällan det på något sätt faktiskt tillför någonting att man spontant reciterar poesi i ett samtal. Och att man ska nog vara så säker på sin sak när man är så där sådär. Att det är precis som Tranströmmer säger <laughs> och
0: så, så säger man vad han säger. Men det är ju just det med transströmmen att han är ju väldigt uh, down to earth rakt på sak inte alls så här svår och högt flygande utan han har ofta väldigt tydliga bilder
1: han är ju väldigt han är ju ofta återkommande i den här
0: podden mm. en av de största poeter vi har haft Ja. det här är Tedokai-podden nummer 20 det bästa som finns är en riktigt bra bok tips om något läsvärt går sällan på tok som Något som nå. Lågsta delar har skrivit det här rimmet <laughs> Faktiskt Det är viktigt att läsa ja, men det, är det, ju. det är viktigt att läsa och du brukar ju komma ofta med boktips Du också har ju ja. kommit med Det är ju dock störande att Det kommer oftare frågor om boktips till dig än till mig mm. Mm. Och det är ju jag som ändå jobbar på daglig basis med böcker
1: Nå, Men folk tycker om fantasy Det är väl det Uh, du tipsar ju också om jättebra böcker men att de är, det är inte alltid liksom det lättaste att börja läsa de böckerna du tipsar dem heller
0: då Ska vi tipsa om en bok nu då? Jag kan tipsa, det, är ing, det är ju förstås ingen överraskning men årets vinnare av Finlandia-priser, Pajtim Statovci har skrivit en bok som heter Bolla som är helt överraskande Bolla? Ja, Bolla det, det är något sorts mytologiskt eh, väsen från Balkan Mm. som heter Bolla och jag ska inte berätta varför boken heter så, jag vill att man ska få reda på det själv mm. den, är, den är inte lång den är jättegripande och handlar om kärlek och om krig och om livet och jag rekommenderar den helhjärtat
1: Jag blev såld när du pratade om mytologiskt väsen från Balkan det så? Mm. jag skulle kanske kunna tipsa det kan hända att jag gjort det här tidigare men att det är ändå en sån här trilogi som har stannat kvar hos mig Book of the Ancestor av Mark Lawrence handlar om ett gäng mördarnunnor. <skratt> <skratt> det är alltså ganska exakt som om Quentin Tarantino skulle regissera uh, Maresi. Uh, och uh, det rekommenderar jag. Och det är alltså tre böcker? Tre böcker, Book of the Ancestor, 1, 2, 3. Jag tror första boken heter väl det finns Holy Sister, Red Sister och Grey Sister som är liksom olika kategorier i det här klostret som man går in i. Alltså att Uh, Red Sisters är mer specialiserade på att lönmörda folk och Holy Sisters är mer sådär att de kan spränga folk med sina Men är hjärnor. det ett
0: kloster eller en mördarskola då? Det kan ju inte vara båda no. samtidigt Ja, det är båda
1: samtidigt Det är någon år där ja men man kan också anlita deras tjänster för att mörda folk Väldigt bra, Mark
0: Lawrence Det här är Tedokai-podden nummer 21 Karameller bör vara sura det är faktiskt hela tricket. Det fattar väl alla om man inte heter Nicke. <laughs> så det här är ju inte någon stor del av podden Nej, nu har Vi pratade
1: pratat ganska mycket om att du tycker om sura karameller och sen ledde det ju till då att, att Nicke Alden som vi såg senast på Slottsmålen så han skickade en påse sura karameller åt dig som du Alltså roastade ganska rädd i den här podden. Ja,
0: men det var ju nog, det var ju nog pinsamt de var inte så, alla inblandade. De var inte så sura. Nej, det, det, var, det var ju som söta sådana här sockerpastiller. Ja, det som Nick alltså beskrev som det suraste
1: han någonsin har ätit- så det beskrev Karl Görke som söta socker på stiller.
0: Och det var väl så också för, för att Nick Aldén recenserar ofta film också mm. och, 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 och han har rätt så ofta har jag för mig nu, nu, nu får, måste man ju då rätta mig om jag har fel här, men väldigt starka åsikter Det det är ofta mm. liksom den bästa film som man har sett mm. det här år eller den, det här var en jättestor besvikelse och så här mm. Att, och ni har väl tyckt väldigt olika också? Ja, det har, vi, det,
1: har, det har vi gjort. Så att ni har ju väldigt olika smak. Alltså att om det han uppfattar som surt så uppfattar det som
0: sött. Ja. Så det är klart också att filmsmaken måste ju vara upp och ner där. Men det är viktigt att man omger sig med sådana människor. Mm. Så att man hela tiden utmanas, tycker jag. Är det viktigt det? Jag tycker att det är viktigt. Men blir det faktiskt att man utmanas eller att man blir störd varje gång? Jo, men det är ju den här störningen som skapar nya spår i hjärnan. Eller bara bekräftar att
1: någon annan människa har fel i Hovo
0: Men sen har ju Nicky Alden också alltid varit En ambassadör för podden och Det har han varit liksom, Ofta tycker jag Skickar feedback Ofta orkat berömma mm. Om det är någonting som han har tyckt att ha varit bra mm. Allt kärlek till Nicky ja, Alden.
1: Han är en god människa Men att han har dålig smak
0: Vi lämnar det på det det här är Tedokai-podden nummer 22. Plötsliga spöken i bakhuvudet klia. Jesus och Paulus och från Maria. Ja. ja, det här uh, den religiösa barndomstrauman. Ja, att det dyker upp ganska ofta ändå. Mm. Men det är väl, det är väl ett det tecken blir väl... på att det är någonting som har varit väldigt stort i mitt liv. Och som, ja. uh, det är ju helt logiskt
1: tycker jag. Att om man tänker sig att om den den liksom förhållande till religion är liksom som en kamel och så hade liksom kom en kamel kom fram till dig när du var ett barn och så satt han sig på dig och han satt på dig liksom tills du var i 20-års 25 årsalden så, så så var det så där att du var så här, sorry när jag kan inte att alltså, jag har en kamel som ligger på mig alltså jag kommer inte kan inte komma med till Bögebar för att det är en kamel som ligger på mig Uh, och sen plötsligt en morgon så bara inser du att han har fått bort.
0: Mm. Så nu ska man ju prata om den här kamelen då förstås. Ja, det skulle det... vara en jättestor
1: del av ditt liv för att det är ju en massa saker som du inte kunde göra för att det var en kamel som låg på dig.
0: Det som ju komplicerade den där liknelsen var ju att jag höll fast i kamelen lika mycket som kommissionen. Ja, men det är ju klart att det blir så att om en kamel kamelen set... reste sig så, så klamrar jag mig fast. Ja, för att kamelen det var ju det enda du hade sett var ju
1: liksom två enorma pucklar som var i ditt face. Så att det är ju klart att det blir liksom som en del av dig och att du är sådär att är, är du en puckel också? Är du en del av kamelen? Var börjar kaj och var slutar
0: kamelen? Sen har jag ju då lärt mig att kamelen inte var pålitlig och att kamelen inte var det enda sättet att ta sig fram i livet. Tvärtom att kamelen i åtminstone Åtta fall av tio leder en fel. Mm. Överlag så blir jag beklämd ofta när jag möter människor som är lika gamla som mig och som jag har växt upp med i församlingen och som ännu håller fast krampaktigt vid kamelen och på något vis har vägrat testa på några andra djur eller att på något vis gå på egen hand. Mm. Uh, för att Jag kan inte liksom förstå att man skulle ha levt den mängd tid som jag har gjort med alla de Uh, allt det man har mött Allt det som har hänt inom en uh, Utan att ens försöka släppa taget Om kamelen
1: mm. Det kan jag förstå mm.
0: det, det är inte så här... många kvar Nej, bara två kvar här Vi närmar oss julafton uh, Det här är Ted och Kai-podden Nummer 23 På engelska här To talk about yourself is the sweetest sensation Men när Kai pratar sex Blir det too much information <laughs> men alla, vad, vad då alltså är det för att det som är snus eller som för att det på något vis är opassande att prata sex Nej, eller något? Nej men alltså bland är det ju lite sådär. På vilka sätt? Alltså jag tycker att tvärtom. Nej men snus
1: på pungen
0: till exempel. Nej men det är ju en jättestark bild. Det är en jättestark bild men det är allas för inte... allt det som hände den dagen. Ja men alla skulle inte
1: kanske vara bekväma att berätta
0: om det. Nej men det är väl därför som det är bra att någon gör det. Visst är det. det. Och var då inte bekväm att berätta. Alltså Vad att att man, man sämt för det nej, Men man
1: skulle inte ens liksom kom. Man, man skulle liksom tänka på att göra det tror jag. Jag vet inte. Um, men uh, uh, jag tycker ju att det är bra. Jag, jag tycker ju att det sällan blir too much information. Jag vill ju ha, man vill ju ha information. Det är ju då, det är spännande. För att det är då man lär sig något om hur andra människor ser på livet. Men uh, kanske alla inte tycker så. Kanske de pryda jävlar på gjå. <laughs>
0: Nej, alltså klart att, att det får ju inte vara som det, för att chockera eller allt det som är ett självändamål. Nej, det måste finnas en point i varför man nämner det. Exakt, ja. Men jag, jag tycker att om man nu ska prata om livet så måste man ju kunna prata om, om sex till exempel också. Mm. Och, inte, och, inte, och inte hade väl varit jättemycket heller.
1: Mm. Jag tycker det inte har blivit för mycket. Jag tror inte att någon annan ska tycka Ingen som, som var så siktlig vid värdesättare skulle tycka det heller.
0: Min mamma håller ju ännu på och visslar när hon lyssnar på podden. Hon brukar ofta berätta det när vi pratade i telefon. Mm. Att ja, att vi har lyssnat på podden och jag måste nog brista mycket. Ja, för att hon gör att alltså sig som en censurpip. Ja, alltså, alltså när hon hör någonting som hon inte tycker att är okej okay, så mm. visslar hon som ett sånt här censurpip. Ja. Så att hon då, man kan bara föreställa sig när hon och pappa sitter och lyssnar på podden via mm. tvn som de gör. För <skratt> <skratt> det låter där. Ja. Det är som
1: en sån här... Hon måste ju ha ett vattenglas med sig för hon måste bli så torr om läpparna hela tiden. Säckpipa.
0: <skratt> vi har bara en kvar här nu då. Lucka nummer 24 då. Ska vi ta den då? Det här mm. är Ted och podden nummer 24. Ja förstås ja. Vignetten i början sätter ju groven. Vad skulle podden vara utan sin ove? Oven. Ove. Groven.
1: <laughs> ja, det är, ja. Lite, det är svårt att hålla liksom ribban i 24
0: pulser. <laughs> liksom, det är klart att det är lite jag hyllar Ove jättemycket Ja det har vi gjort men nu tycker jag att vi kan göra det en gång till Ove Inbar som ju på eget bevåg Gjorde den här äh, Finjetten som mm. ju har spelat nu i, Inte i 200 avsnitt men äh, Sen kanske avsnitt 30 jag vet. Och som
1: har på något sätt så här vuxit ihop med, liksom, Både med våra röster Med vår, vår presentationsbild Liksom med allting liksom att, Du kan inte liksom tänka på den här podden Utan att lite höra den där musiken Och se
0: den där bilden och sen var den då, som vi har nämnt många gånger än i det här avsnittet, då har gett upphov till coverversioner, versioner Också Ove har gjort andra ver versioner av den här. Men den här melodin också, jag minns när vi var ute på live-turné för ett år sedan, när människor sjöng med. Mm. Alltså hela rummet i Åbo.
1: Ja, spontant var. utan att någon hade liksom sagt att nu ska vi sjunga med sen när vi startar, utan att det bara kom automatiskt. Det säger ju någonting att det var på Vilket sälle i HVO det finns på folk
0: i ja. den här musiken. Så att. Och det är ju jätteviktigt just med identitet för någon sorts produkt, om vi säger så. Mm. Och här är det ju definitivt en stor del av det, är ju den här melodin.
1: Och medan vi tackar Ove, så tycker jag att det är kanske en grej som saknas bland de här grejerna som vi nu har gått igenom de här 24 punkterna. Och det är ju faktiskt den här de här lyssnarna, alltså, som hör av sig per e-post, som skriver i vår Facebook-grupp Tedokai's omklädningsrum, som hälsar på stan när de ser oss alltså de här människorna som på något sätt visar att vi lyssnar vi har lyssnat i 200 avsnitt det blir ju jättetydligt nu tycker jag när Spotify har den här hur de summerar seklet och året och vad man har lyssnat på och det är väldigt många vackra människor som har satt screenshots från sina telefoner där de har lyssnat alltså tiotusentals minuter på bara vi och det är ju sjukt det och man blir så rörd och man blir så glad när människor gör så och på något sätt det blir så tydligt att ja, att folk har lyssnat på det vi säger och folk uppskattar det. Och, och att vi skapar en liksom tillsammans allihopa rutiner. För oss är det en rutin att vi träffas och gör den här podden i ett kök eller någon annanstans. Uh, och sen blir det en rutin för människorna att sen på onsdag morgon när den kommer så då kan man lyssna på det. När man får till jobb, eller när man kommer från jobb, eller när man ligger i sängen, eller wherever som man lyssnar. Och det är så fint, det tycker jag. Att det är faktiskt som en. En tillhörighet på ett sätt. Så kanske tack till dem kan vi ju säga. Och tack
0: för att vi har fått göra det här i 200 avsnitt.
1: Och kanske vi gör 200 avsnitt till.
0: Åtminstone kommer vi tillbaka nästa vecka ja, med avsnitt nummer 200. Vi börjar med det. Vi börjar med det, och så ser vi var vi hamnar. Men, men så länge som ni lyssnar. Och så länge som, som Ulle, Och så länge de betalar, då måste vi ju kunna säga det. <laughs> Så kommer vi helt säkert att fortsätta se sig en, en gång i veckan. Vilket ju faktiskt för mig personligen är en stor behållning av den här podden. För sen du blev pappa så har vi sett mycket mer sällan än vad vi annars har gjort under vår vänskapstid. Men åtminstone den här podden har varit en sån här... Uh, återkommande grej Att mm. vi ändå har träffats en gång i veckan Och det här mm. var det väldigt uh, viktigt för mig Och alltid roligt att prata med dig Detsamma Nu tycker vi avslutar det 200-avsnittet Som vi börjar med symfonin Symfoniversionen mm. av vår fantastiska titel Inget ont till Pejk från SN Vi tycker nog om dig också
1: Och vi tycker om vår dubstep Men det här avsnittet så måste vi avsluta med symfonin